0: La République En Marche a rencontré Éric Orsena, écrivain de nombreux ouvrages et académicien. La grand-mère est une chanson douce, l'exposition coloniale, Voyage au pays du coton, sur la route du papier, sont autant de livres que vous avez forcément déjà croisés une fois dans votre vie. Il y a quelques mois, le président de la République Emmanuel Macron l'a nommé ambassadeur de la culture auprès de Françoise Nissen, ministre de la culture. Sa mission est la suivante, faire un état des lieux des bibliothèques de notre pays, en tirer des enseignements et des solutions. Il est notamment en charge de porter la promesse du candidat Macron, l'extension des heures d'ouverture des bibliothèques le dimanche et le soir. Eric Orsena revient donc de trois mois à faire le tour de France des quelques 16 500 bibliothèques du pays. Il nous parle ici de son rapport, de ses deux passions, l'écriture et la lecture, ainsi que des sujets qui lui tiennent à cœur. Comment la littérature peut-elle émanciper l'homme Comment lutter contre l'illettrisme qui touche aujourd'hui un petit français sur cinq Jusqu'où va votre définition de la culture Comment combattre les inégalités par la langue Comment allier digital et littérature Eric Orsena nous répond. Bonjour Eric Orsena. Bonjour. vous êtes écrivain, académicien, vous avez été nommé ambassadeur de la lecture et vous avez remis un rapport au Président de la République sur l'état des bibliothèques. Dans ce rapport, vous dites « Dites-moi qui lit et où il lit et ce qu'il lit, je te dirai de quelle société il s'agit et quel futur elle se prépare. » Vous avez passé trois mois à faire le tour de France des quelques 16 500 bibliothèques du pays et avez-vous fait des découvertes surprenantes
1: Alors il faut d'abord savoir à quoi sert la lecture. La lecture, ça sert à s'agrandir soi-même. Parce que celui qui lit est un coproducteur, ce n'est pas de la consommation. Il doit imaginer pour que ce qui a été conçu par le livre apparaisse. Donc celui qui lit s'agrandit. Il se trouve que je suis en même temps ambassadeur de l'Institut Pasteur. Et c'est pareil. Parce que l'Institut Pasteur essaye de mieux comprendre les mécanismes de la vie pour mieux soigner les malades. Et ambassadeur de la lecture, ça veut dire agrandir la vie. Donc soigner la vie, agrandir la vie, c'est la même chose. Donc c'est ça l'enjeu. D'autre part, les bibliothèques ne sont pas seulement les lieux de livres, contrairement à leur nom. Les bibliothèques, c'est des lieux de vie, c'est des lieux de rencontre, Des lieux de rencontre entre les générations, des lieux de rencontre entre les passions qu'on peut avoir pour les jeux électroniques, pour la cuisine, pour la peinture, pour le dessin, pour la musique, ce sont des lieux de vie. Imaginez qu'en France, il y a 16 500 lieux de vie et que la moitié des 27 millions de Français qui poussent un jour la porte d'une bibliothèque ou d'une médiathèque ne viennent pas pour un livre. Et puis un jour ou l'autre, ils prendront un livre. Mais vous voyez, dans cet univers un peu inhumain, un peu tiède, un peu anonyme, ils arrivent dans un endroit chaleureux, en général au centre des villes, et ils commencent à échanger, ils commencent à s'agrandir. Les bibliothèques sont des lieux où on agrandit son humanité. C'est pour ça qu'il faut évidemment qu'ils ouvrent plus, parce que ouvrir les bibliothèques c'est s'ouvrir soi-même.
0: On va se concentrer sur le constat que vous avez fait sur, dans ce rapport. Euh, à l'issue de ce voyage, quel diagnostic faites-vous de l'état des bibliothèques en France aujourd'hui
1: Alors, l'état des bibliothèques en France est très simple. Les bibliothèques en France ouvrent à peu près un tiers de moins que les bibliothèques dans d'autres pays. Ce n'est pas possible. Depuis longtemps on constate et on ne fait rien. Et moi, si je suis avec En Marche, c'est pour faire quelque chose. C'est-à-dire pas pour se contenter d'un diagnostic, mais pour changer la vie. Premier, premier élément. Deuxième élément, on s'aperçoit que les bibliothèques et les médiathèques sont l'affaire des municipalités. Et les municipalités, elles ont énormément de choses à faire. Et euh, il faut aussi que l'État joue son rôle. Donc c'est le choix des équipes municipales d'ouvrir plus ou de ne pas ouvrir, mais aussi c'est la responsabilité de l'État d'accompagner les municipalités. C'est pour ça que, sur injonction précise du président de la République, il y a une ligne budgétaire de 8 millions d'euros qui a été décidée pour aider les municipalités à ouvrir plus, à ouvrir mieux. Premier élément. Deuxième élément, euh, l'État ne joue pas complètement son rôle. Parce que dans les bibliothèques, il y a les bibliothèques municipales, et puis il y a les bibliothèques universitaires. Il y a de plus en plus d'étudiants et il n'y a pas d'ouverture de, 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 de bibliothèque universitaire suffisante. Ce qui fait que les maires me disent pourquoi j'ouvrirais ma bibliothèque à moi, si l'État fait pas son boulot. Parce que j'aurai que des étudiants, alors qu'il n'y a pas que les étudiants qui doivent lire. Troisièmement, on dit ouvrir le dimanche. Pas forcément. Il y a des différents endroits euh, où ils ont euh, des, plutôt euh, intérêt et envie d'ouvrir le samedi matin, au moment du marché, ou les soirs, en, en semaine. Donc, euh, les lieux des gens ne sont pas les mêmes en fonction des villes, en fonction des saisons, en fonction des endroits où ils se trouvent. Ils sont à la montagne, ils sont au bord de la mer, on est l'été, on est tout ça. Donc, il faut des lieux. Il y a euh, une découverte que j'ai adorée, c'est euh, l'association qui s'appelle l'association des temps. Et enfin, et c'est une conception très, très, très personnelle, mais très forte que j'ai avec euh, Noël Corbin, c'est qu'il faut que l'État fasse son rôle, bien sûr, mais euh, ce n'est pas l'État de tout décider. Et ce n'est pas à Paris d'indiquer à tout le monde ce qu'il doit faire. Donc nous sommes euh, euh, plutôt giraudins et pas jacobins. C'est-à-dire on aime l'État, Dieu sait, et on sait que l'action de l'État est irremplaçable. Mais ce n'est pas à l'État parisien de tout décider. Il doit accompagner les initiatives qui viennent de partout en France.
0: Vous avez donc remis un rapport de 72 pages au Président de la République. Pour le spectateur qui nous regarde, qui n'aurait pas forcément eu le temps de toutes les lire, est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement les 19 propositions qui y sont faites, avec bien sûr plus spécifiquement votre proposition phare qui rejoint une promesse de campagne du candidat Macron, l'extension d'heures d'ouverture des bibliothèques
1: Le but est clair, ouvrir plus les bibliothèques en fonction de la volonté et du souhait des gens pour s'agrandir soi-même, agrandir en soi son humanité. Euh, donc, les ouvertures, c'est un peu compliqué de dire les mesures parce que, justement, euh, votre question est jacobine. Et que, moi, c'est une question de méthode. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui dois décider, parce que je suis académicien et que Noël Corbin, inspecteur général de l'action culturelle, qu'on doit décider ce que les autres veulent dire. D'abord, est-ce que euh, les habitants d'une ville ou d'une agglomération veulent une bibliothèque Enfin, vous voyez, c'est ça la question. C'est-à-dire, les gens de l'administration, ils m'ont posé votre question. Quelles sont les mesures ben, La mesure, c'est euh, que les gens s'expriment, que les élus prennent leurs responsabilités et en fonction de ça, que l'État accompagne. Donc, ça veut dire les municipalités au premier rang, deuxièmement, le désir des gens et troisièmement, l'accompagnement de l'État. Donc, la vraie volonté euh, des, des élus, parce qu'on se rend compte que une médiathèque qui marche, c'est une volonté ferme de l'équipe municipale, parce qu'ils pensent, ils pensent que c'est bon pour l'humanité de leur ville, c'est bon pour la citoyenneté. C'est l'accompagnement des équipes. Et les équipes, ce n'est pas seulement les bibliothèques professionnelles à qui il faut rendre hommage, ils font un travail formidable. Mais il y a en même temps ceux qui accompagnent. Et c'est la grande question des emplois aidés. Parce que les emplois aidés, ce sont des emplois aidants. Et qui va accompagner la troisième catégorie des gens, qui sont les bénévoles il y a 85 000 bénévoles en France qui s'occupent de lecture. S'il n'y a pas des gens qui les accompagnent, les bénévoles ils vont partir un peu partout. Et vous savez, la question des bibliothèques, c'est exactement la question des clubs de sport. Qu'est-ce qui tisse la société C'est les lieux où les jeunes et les vieux peuvent se retrouver, c'est les bibliothèques, et c'est les, les lieux de sport où euh, toutes les, les populations peuvent être en même temps. Si vous n'avez pas des emplois aidants, eh bien, euh, vous n'aurez pas de bénévoles. Et s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a plus de bibliothèque et il n'y a plus de club de sport. Et j'ai rencontré beaucoup de représentants de fédérations sportives, ils m'ont dit, bibliothèque, club de sport, même combat.
0: Là, pour aller au-delà du rapport et parler plus globalement de culture, euh, je cite encore une fois votre rapport, « Avant même le plaisir littéraire, la lecture est le premier moteur de l'émancipation ». Aujourd'hui, on a deux millions et demi de Français qui sont illitrés. On a un Français sur cinq qui, en sixième, ne maîtrise pas la langue. Et au-delà de ça, une des choses les plus difficiles à entendre, c'est le fameux « ce n'est pas pour moi », la culture, le musée, le livre, « ce n'est pas pour moi ». On l'entend beaucoup. Comment est-ce qu'on peut lutter contre, plus globalement Comment donner le goût de la lecture à des jeunes
1: Alors, euh, pour moi, la politique, c'est l'art du possible. Ce n'est pas euh, les grandes illusions, mais ce n'est pas non plus l'impuissance. C'est possible. Si on fait de la politique en pensant que ce n'est pas possible et en répétant sans arrêt c'est trop compliqué, qu'on fasse un autre métier. J'ai un respect infini pour les politiques qui se battent pour accroître le champ du possible. Et un irrespect total, un dédain, voire un mépris pour ceux qui sont là juste pour rester. Ça, c'est clair. Le premier point, c'est le possible. Le deuxième qui est insupportable, c'est « ce n'est pas pour moi », c'est-à-dire être assigné à résidence dès l'âge de 12 ans. Et la pire assignation à résidence, c'est-à-dire, assigner à la résidence de l'impuissance, c'est ne pas savoir lire et écrire, une bonne maîtrise de l'écriture et de la lecture, à l'âge de 12 ans. Or, cette impuissance-là, quasi congénitale, liée à des, à, des, à, des, à des héritages malheureux sociaux, ça concerne un petit Français sur cinq. C'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans, ils savent qu'ils ont toutes les chances d'être en exil dans leur propre pays et d'avoir que très très peu de chances de trouver une place à, leur, euh, à, leur, à, à, à la hauteur de leur capacité. Ça veut dire que c'est une injustice incroyable, puisque tout dépend du lieu et, et de la société dans laquelle on est arrivé dans ce monde, et puis, et puis une, un incroyable gâchis. Parce qu'on on se prive de la capacité d'un petit Français, d'une petite Française sur cinq. Donc là, il y a une obligation de résultat. C'est pour ça que euh, la, 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 la division des classes, avec douze simplement euh, en primaire, c'est absolument clé. Donc euh, cette question-là est absolument nécessaire. Vous savez ce que veut dire émanciper Émanciper, c'est très intéressant, parce que c'est euh, le latin « manu la main » qu'apparaît « prendre la main ». Et il y avait avant des marchés d'esclaves. Et quand euh, on voulait un esclave, on voyait un esclave qui vous plaisait par sa force, sa beauté, etc., on le prenait par la main. C'est-à-dire, euh, euh, Manu capare, c'est-à-dire euh, M'ancipation, c'est prendre un esclave par la main. Donc c'est le reconnaître en tant qu'esclave. Et M'anciper ce n'est plus pente par la main on le prend par la main pour l'aider justement à sortir de son état d'esclavage c'est une des phrases les plus belles qui soit c'est-à-dire le possible c'est-à-dire le possible reconnaître en chacun la dignité c'est-à-dire le possible un être humain c'est un concentré de possible un être humain c'est une promesse une politique culturelle c'est donner à chacun la possibilité de tenir la promesse qui est en lui la culture euh, n'est pas, euh, pas une cerise sur le gâteau. La culture, c'est n'est pas un secteur. La culture, c'est n'est pas une ligne du budget. La culture, c'est le réveil en soi de tous ces possibles. Donc, quand on veut euh, réveiller un pays, quand on veut sortir du gâchis, quand on veut protéger, mais en même temps donner la, 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 la possibilité, je reviens sans arrêt sur ce mot possibilité parce que la possibilité est une morale. Et la possibilité, c'est une obligation de résultat. Je ne supporte pas, dans des gouvernements précédents, euh, j'ai parlé de cette question. Je n'arrête pas de me battre en tant que euh, citoyen, être humain, académicien, écrivain, pour dire Il n'est pas possible qu'un petit Français sur cinq ne maîtrise pas la langue de la République. La langue, c'est l'autre mot pour dire République. La langue, c'est res c'est la chose commune et qui, justement, nous permet d'être communs et de se développer soi-même. Donc, le, la, la, la culture n'est pas un secteur. La culture, c'est un élan.
0: Toujours sur ce Ce n'est pas pour moi, vous appelez dans votre rapport une politique méprisante de l'offre culturelle. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que la culture, c'est autant Paul Valéry, Comarcy, Vivaldi que Kenji, je ne sais pas Et quelles sont les limites de la culture Ça va aussi être un débat pour le passe-culture. Comment est-ce qu'on définit la culture Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle a été trop réduite qu'il y a ce fameux Ce n'est pas pour moi
1: Beaucoup de professionnels de la culture euh, ont fait le museau quand ils ont eu le rapport en disant euh, « mais vous ne faites pas de différence entre la culture et le social ». Eh bien, je ne fais pas de différence entre la culture et le social. La culture, c'est ce qui, justement, permet de, de franchir les frontières et d'être soi-même à un endroit où on ne pensait pas qu'on pourrait l'être. Donc, pour moi, euh, j'ai toujours dit à mes enfants qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans les métiers. Et c'est pareil dans les arts. Euh, vous faites de la musique, soyez le meilleur possible dans la musique. Comment peut-on dire une seconde que la peinture, serait inférieure à la musique, que la littérature serait supérieure ou inférieure à la culture. Tout ça n'a pas de sens. C'est en soi-même essayer d'écouter la, la chanson pour la tenir et, et porter une parole en soi qu'on n'osait pas écoutée. C'est ça, la culture. La culture, c'est exprimer toute la richesse qu'on a en soi. Et par ce paradoxe extraordinaire de la culture, plus vous êtes vous-même, plus vous exprimez le genre humain. Regardez, personne n'est maigre comme euh, le personnage qui marche de Giacometti. Mais l'homme qui marche de Giacometti, c'est l'incarnation même de l'être humain, agressé de partout et qui continue avec vaillance à avancer. C'est ça un politique, c'est ça un être humain, c'est ça un citoyen.
0: Euh, autre mesure annoncée par Emmanuel Macron, euh, l'école maternelle obligatoire pour tous dès l'âge de 3 ans. Euh, cette annonce a été faite quelques jours après euh, l'attentat terroriste de Trèbes, qui a coûté la vie à, à 5 Français. Est-ce que, finalement, ce n'est pas la meilleure réponse face au terrorisme Renforcer l'éducation et combattre les inégalités dès le plus jeune âge
1: Le terrorisme, c'est la mort. Le terrorisme, c'est la préférence pour la mort. Et donc, euh, la meilleure réponse à la mort, c'est la vie. Et la meilleure défense de la vie, c'est justement la culture. C'est-à-dire voir en soi-même ce qui est possible. C'est encore une fois, vous savez, quand vous lisez les, premiers textes des grands, les, les premières pages des grands textes religieux, c'est la même chose. Dans le flou général, dans la soupe originelle, on distingue. Distingue, ça veut dire reconnaître l'identité de chacun et en même temps la distinction, c'est-à-dire cette identité-là mérite le respect. C'est ça le droit de l'homme et de la femme avec le grand H. C'est ça le droit. Le droit d'être soi-même. Et quand on est soi-même, on est le monde entier.
0: Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. J'ai découvert sur votre page Wikipédia que vous avez confondu l'entreprise ayant commercialisé la première liseuse électronique en France. Euh, on vous attendait plutôt en fervent défenseur du papier et des pages. Euh, J'étais surprise. Comment est-ce qu'on associe cette défense et euh, cet amour de la lecture avec la révolution euh, numérique qui est en cours
1: Je ne suis pas un, un obsédé des supports. Ce qui m'intéresse, c'est la, euh, le, le, la lecture elle-même. Et pourquoi j'ai fondé avec Jacques Attali cette première plateforme Pour une raison précise. Je voyage beaucoup. Et à chaque fois que je voyageais, je devais choisir entre le voyage et les livres, puisque je veux toujours voyager léger. Avec une plateforme, me suis dit, j'ai un moment où je m'embarquais avec Isabelle Autissier pour euh, l'Antarctique, je me suis dit, si j'avais une plateforme, j'aurais sur cette plateforme tout Rimbaud, tout Conrad, tout Balzac, tout Stendhal, tout en même temps. Pourquoi se priver de la modernité Qu'est-ce que ça veut dire cette idée que tout était mieux hier Qu'est-ce que ça veut dire Les gens, d'abord ces gens-là, ils ne connaissent pas hier, et moi je trouve que je suis relativement bon en histoire, et pourquoi se priver de l'invention humaine
0: Quelques toutes petites questions de fin. La question qu'on a dû vous poser mille fois, combien de livres avez-vous lu
1: J'ai aucune idée, mais euh, ce que je sais, c'est que je suis fabriqué par tous ces livres. Et quand euh, on dit que, vous savez, ce sont euh, les hommes ou les femmes qui inventent les livres, mais les livres inventent les hommes et les femmes. J'ai été inventé par les livres, mais inventé par la musique, inventé par la peinture, inventé par la sculpture. Je n'arrête pas d'être inventé. Je n'arrête pas d'être créé, sans arrêt. L'amitié me crée, l'amour me crée, la rencontre me crée, sans arrêt. Ceux qui sont arrêtés, bah, pourquoi ils continuent à vivre
0: Est-ce que vous vous souvenez d'un livre qui vous a marqué, que vous aviez découvert dans une bibliothèque
1: euh, Alors, plusieurs choses, les bibliothèques, mais euh, j'ai des souvenirs de, euh, de la Bibliothèque Nationale, place 190, où j'ai écrit les trois quarts du livre qui a eu, qui a eu le, le Goncourt, c'est-à-dire l'exposition coloniale. Et je sais que maintenant, des tas de gens ont on, on appris cette anecdote essaye de euh, de réserver cette place 190 parce qu'ils pensent que en s'asseyant sur la place 100, sur le fauteuil de la place 190 ils ont une chance d'avoir le concours ce qui présente quelques avantages mais dans les bibliothèques j'ai surtout euh, dévoré les atlas et, et dévoré les cartes et c'est là où je me suis j'avais l'impression d'avoir à ma disposition le monde entier
0: votre dernier coup de cœur littéraire
1: Le dernier coup de cœur littéraire, c'est un vieux livre qui était resté longtemps anonyme, que je vous recommande. On sait maintenant qui c'est. C'est une dame de la haute société américaine euh, qui s'appelle Gladys Huntington. Et euh, pendant longtemps, comme elle était d'une bonne société et que le livre est assez chaud, avec des tas de passions, notamment incestueuses, entre une femme sublime et son frère, c'est écrit au début du XXe siècle et ça s'appelle Madame Solario. Je vous recommande ça. Pourquoi j'ai relu ça Parce que je suis membre du prix jean Dormeson et euh, dans ce prix que nous sommes en train de créer, on va euh, recommander un certain nombre de livres, mais pas forcément des livres qui sont parus deux mois avant. Je vous recommande aussi, le, si vous voulez comprendre ce que c'est que l'Europe euh, centrale, vous lisez de Claudio Magris Danube. Si vous voulez comprendre le Japon, vous lisez euh, de Yunichiro Tanizaki, Éloge de l'ombre.
0: Une expo à voir en ce moment
1: Expo, je reviens sur le Japon. Euh, L'expo magnifique, c'est euh, « Japonisme et impressionnisme », qui est très intéressante parce que c'est euh, l'ouverture du Japon à l'étranger, c'est le début de l'ère Meiji, c'est euh, donc le Japon s'ouvre et euh, en même temps, les peintres euh, occidentaux en ont un peu marre de la référence euh, perpétuelle aux Antiquités. Ils veulent un autre regard. Et donc, l'impressionnisme le, le, arrive en même temps que l'ouverture du Japon au monde étranger. Et les, les, les impressionnistes vont être fascinés par les Japonais et les Japonais vont être fascinés par les impressionnistes. Donc vous allez à Giverny et vous voyez japonisme et impressionnisme. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir l'illustrer parce que j'ai là euh, le catalogue. Donc vous pourrez mettre des, euh, sur le catalogue et même vous pourrez lire une petite préface assez coquine parce que, évidemment, je ne me suis pas privé de faire une référence à l'estampe japonaise.
0: La chanson que vous écoutez un peu honteusement, sans l'avouer aux autres.
1: Euh, ce, euh, alors, j'assume tout, notamment ma passion pour Dalida.
0: Le plus grand écrivain du monde, à part vous
1: Alors, euh, j'ai un problème, ce qui me pose quelques difficultés dans ma vie personnelle. J'ai des difficultés à préférer. J'espère Je que ce n'est pas votre cas, parce qu'autrement, vous allez voir, votre vie privée, c'est un drame.
0: <rires> merci, Ricard Sénat. C'est
1: moi qui vous remercie. En, en marche
0: Merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun de nos podcasts, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur notre chaîne iTunes ou Soundcloud. Et pour en savoir plus sur les activités de notre mouvement, rendez-vous sur en-marche.fr. A bientôt